0: No vídeo de hoje eu vou comentar sobre três fundos imobiliários que estou comprando nesse início de mês de agosto. Mais do que isso, você tá? não enxerga esse vídeo como uma série de diquinha, não, tá? Vou te explicar por que, que a gente julga que esses fundos sejam boas oportunidades e te explicar sobre a nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários. Se isso parece interessante, você é clubista, já deixa o dedo no like e eu te convido para comentar quais fundos você está comprando nesse início de mês e por quê. Tamo junto! Então, sem mais delongas, o que, que eu vou fazer? Tá? Vou te contar aqui o primeiro fundo que a gente está comprando e vou te explicar o porquê. O primeiro fundo é o fundo BTG Pactual, fundo de CRI, de código FEXC1. Como o nome diz, esse é um fundo imobiliário de papel que investe majoritariamente em CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E no portfólio do fundo, o que, que a gente tem? A gente tem 61% da carteira indexada a IPCA mais 7,6%. 35% da carteira a CDI mais 4,1% e 3% da carteira a IGPM mais 8,2%. Como você pode ver, esse fundo investe em CRIS que na média promete um bom retorno. né Poxa, CDI mais 4% é bastante. Ou seja, se for comparar com outros fundos que investem em papéis, que tem uma carteira com indexadores menores, o que a gente vê por trás é que esse fundo tem um pouquinho mais de risco. E aí, como é que a gestão do fundo faz para diluir esse risco? Primeiro, ele divide né, a carteira em 40% de CRIs ligados ao setor, ao segmento residencial, 30% logísticos, 17% shopping, 9% varejo e 9% outros. E segundo diversificando ali de uma forma ok, na né? é coisa mais diversificada do mundo, mas não é muito concentrado também nas CRIs investidas. A gente tem aí todas essas CRIs dentro da carteira do fundo. O maior peso tem 8,9%, o segundo maior peso 6,8% e a partir daí tudo vai entre 6% e 2% de peso. Esse fundo imobiliário, né, com reinvestimento de dividendos, tem um bom retorno histórico e no último ano, a gente tem ele há um certo tempo, aí o resultado acaba sendo bem legal com o reinvestimento de dividendos dividendos. Se você for ver nesse gráfico aqui de distribuição de rendimentos por cota pode ver que a distribuição aumentou bastante recentemente esse fundo tá com yield lá em cima. O que é importante eu te dizer para não tratar como uma garantia de dividendos maiores no futuro. Tá, o yield tá lá em cima por quê? Porque o IPCA o GPM e o próprio CD que são os principais indicadores estão lá em cima. O que aumenta de certa forma um pouco o risco de inadimplência, mas aumenta também quanto o investidor recebe. Por que, que eu comprei esse fundo? Porque na mediana do dividend yield mensal dos últimos 12 meses, ele paga 1,09% e está com 7% de desconto. né? O seu preço por valor patrimonial é de 0,93 vezes, o que faz ele ser o 14 fundo imobiliário mais barato na estratégia, esse ranking. E aqui entra o pulo do gato. Estratégia s é a minha estratégia, a nossa estratégia aqui do Clube do Valor, de seleção de fundos imobiliários descontados. É uma estratégia que foi inspirada ó, naquele livrinho ali que conta sobre uma estratégia de seleção de ações descontadas. Por que, que eu falo que foi baseado naquele livro ali? Porque o eu... Fórmula mágica do Joe Greenblatt, para quem investe em ações conhece bem, ela busca ter uma estratégia de dois fatores para você selecionar ações. Ela olha para o dividend Yield olha para o ROI, que faz uma conta lá e compra as ações mais descontadas da Bolsa. Já a estratégia Strength é uma adaptação, claro, que a gente fez para o mercado imobiliário, que é para olhar para preço, para o valor patrimonial e Dividend Yield e escolher fundos que tenham um baixo PVPA e um alto Dividend Yield. Claro, né? tirando fundos que tenham dividend yield artificialmente inflado. Então isso nos dá muita clareza sobre quais fundos imobiliários comprar, e nesse período, né, a gente aqui, Clube do Valor, né, que fala é o nome do Clube do Valor, uma gestora de investimentos, a gente está comprando bastante fundos imobiliários nos nossos rebalanceamentos, assim como ações. Por quê? Porque quase 70% dos fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial, fundos imobiliários não têm tido um passado recente muito bom, e aí nas carteiras dos nossos clientes, o peso em fundos imobiliários, na média, está menor do que o peso em outras classes de ativos. E o mesmo vale para ações, inclusive. Aliás, que era foi uma coisa diferente aqui. A gente está vendo tanta oportunidade, mas tanta oportunidade, que quem acompanha que o canal viu que na semana passada a gente estava com vagas abertas no nosso curso de fundos imobiliários. E em breve, no dia 16, a gente vai abrir vagas do nosso curso de investimento em ações, descomplicando o mercado de ações. A gente não abre vagas para cursos com tanta frequência aqui, porque o nosso negócio é o Wealth Management, mas a gente decidiu fazer um evento chamado a Bolsa Mais Barata da História, para explicar por que a gente acha que está numa fase excelente para quem ainda não começou a investir para o longo prazo começar a investir e quem investe seguindo de quem é começar a investir seguindo uma estratégia, tanto em fundos imobiliários quanto principalmente em ações, que é o tema do evento. Tá, se isso te interessar, eu vou deixar o link Aqui para inscrição nesse evento Beleza? Dito isso, segundo o fundo imobiliário Seguindo a estratégia Strength Foi o fundo Santander Renda de Aluguéis Fundo de Investimento Imobiliário Fundo de Código SARI11 Esse fundo, diferentemente do primeiro, ele é um fundo de tijolo Que investe no ramo de lajes comerciais E tem dois prédios de escritórios Na capital paulista Esses prédios bonitões aí que estão na tela E tem também dois galpões logísticos Um em Santo André e outro em Barueri Aliás, 19% né quase 20%, 19,8% da carteira desse fundo é investido em outros fundos imobiliários e na sua diversificação por indexador, o grosso desse fundo aqui tem seus aluguéis indexados ao IGPM, 20% ao IPCA e um pouquinho ali ao INPC. Nesse ano, esse fundo tem uma pequena altinha ali com reinvestimento dos dividendos, assim como a média do mercado imobiliário, né? a gente enxerga o IFIX subindo 0,34% no ano, mas enfim, a gente comprou esse fundo porque ele tem uma mediana de dividend yield dos últimos 12 meses de 0,88% e está sendo negociado a 0,71 vezes seu valor patrimonial. Ele é o quarto fundo ali da lista da estratégia S-Rank. E eu sei que alguns de vocês pensam que, poxa, mas a renda mínima garantida desse fundo, ela tá para acabar, né? Poxa, e aí, será que esse fundo vai morrer? Bom, se você lê ali o relatório do gestor do fundo, ele comenta que os valores de locação dos contratos vigentes já estão acima do valor do complemento de renda, da renda garantida para ser atingido em dezembro de 2022. Além disso, o fundo tem um resultado acumulado de R 60 centavos por cota que ele não vai distribuir até que o cenário fique um pouco mais claro. Ademais, o que a gente vê? Que os contratos desse fundo novidade têm um vencimento um pouco mais longo. Né? A maioria ali em 2027, um pouquinho em 2022, um pouquinho em 2024 2025, mas a maioria em 2027. Mas, de qualquer forma, a gente comprou esse fundo por causa da estratégia. Você ainda acha, poxa, mas esse fundo para mim é arriscado mesmo? Entenda, a gente não tem só esses três, a gente tem outros 15, né? Um total de 15 fundos imobiliários na carteira de cada cliente nosso. Aliás, você tem algum desses dois? Comenta aqui abaixo, enquanto você comenta, eu quero comentar sobre o terceiro fundo imobiliário aqui. Aliás, antes disso, eu tenho um presente bem legal para você, tá? Você fica pensando, poxa, Camilo, mas eu entendi a estratégia e tal, mas isso aumenta os dividendos? Olha... A gente construiu aqui uma planilha, em que você vai lá e simplesmente coloca os seus fundos imobiliários, os fundos que você tem na carteira, e essa planilha, analisando o que, que esses fundos distribuíram nos últimos 12 meses e no último mês, vai te dar duas estimativas ali de valor a ser recebido pela tua carteira. Ela é uma calculadora de dividendos a ser recebidos, de acordo com o patrimônio que você investe. Esse que está na tela é a estimativa com base na estratégia S-Rank. Tá para baixar essa planilha, eu vou deixar o link aqui em cima, ele vai estar tá na descrição, assim como o link para o evento da bolsa mais barata da história. Quando você vai baixando, quero falar sobre o terceiro fundo imobiliário, um fundo de papel que investe em CRIs, que tem esse portfólio aqui, é 75% CRIs, 22% cotas de outros fundos imobiliários, que é um fundo bem high yield, né? 89,9% da carteira é em IPCA mais 10,3%, ou seja, tem mais risco, embora, né, prometa um retorno melhor. 6% da carteira é em GPM mais 13,4 e um pouquinho ali é em CDI mais 4,6, que tem essa de distribuição geográfica que está na tela. E que para pulverizar esse risco, de ter indexadores maiores, né, que tem um pouco mais de risco, investe numa ampla carteira de CRIs. Tem um ali que é 6% da carteira, mas o resto costuma ser menos de 4%. É uma carteira bem diversificada aí de CRIs, como você vê na tela. É o fundo, inclusive, que andou aí sendo alvo de polêmica, dá para ver no gráfico né, de retorno desse ano e que acumula um pequeno prejuízo ao longo desse ano com o reinvestimento dos dividendos, a gente está comprando ele bastante na cotação atual, enfim, esse fundo tem uma mediana de dividend yield de 1,3%, uma relação de preço por valor patrimonial de 0,93, ele é o primeiro colocado na estratégia Strength, o que não significa que você deve comprar mais ele, tá? ele, tem o mesmo peso em cada um dos 15 fundos da nossa carteira, mas extinto falando aqui do fundo Hectare, de código HCTR, 11. Se você gostou desse vídeo, se você está empolgado em aprender mais, te inscreve no evento A Bolsa Mais Barata da História, você vai entender melhor como são as nossas estratégias, né? ali com um foco maior em investimento em ações, mas vale a pena demais para quem quer investir por longo prazo. Te vejo lá, um grande abraço.